0: Willkommen zur 369. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen, wie wir hier es in diesem Podcast gerade auch tun. Denn es gibt jeden Tag mindestens eine Saisonvorschau, eher zwei im Schnitt, denn sonst kommt hier auch gar nicht mehr durch. Bis in zwei Wochen auch endlich der Tip-Off ist für die NBA-Saison 2021-22. Heute geht es um die Portland Trail blazers ein Team, das letztes Jahr noch in der ersten Playoff-Runde gescheitert ist. Was jetzt hier in der kommenden Saison ansteht, das schaue ich mir heute zusammen mit einem Gast an und zwar mit dem Ole Freaks vom Korbjäger NBA Portal Ole. Moin, Jonathan. Ja, auch schon eine Tradition hier, dass du jedes Jahr bei einer Preview am Start bist. Jedes Jahr ist es ein anderes Team bisher. Vor zwei Jahren waren es die Charlotte Hornets, weil die irgendwie sonst keiner wollte. Du hast gesagt, gib mir irgendein Team. Äh, letztes Jahr, da haben wir ja so Cluster-Previews aufgenommen. Da haben wir über die Jazz, Rockets und Warriors. Warriors ja. Genau, zusammengesprochen. Auch drei Teams, bei denen es dann in verschiedenste Richtungen ging. Und äh, heute hast du dich für die Portland Trailblazers entschieden. Äh, wie kam es? Wieso hattest du Bock auf Portland?
1: Ja, du hast mir eine ne Auswahl von ein paar Teams genannt. Ich wollte nicht über die Rockets reden. Ich kenne die schon. Äh, es ist äh, <lacht> irgendwie, wenn man... Wenn man nicht zu viel Research gemacht hat, was die Rookies angeht und es dann um ein Team geht, ja. was eigentlich fast nur aus Rookies besteht, ist irgendwie blöd. Deswegen dachte ich, bei den Blazers, da kann man auch nach zwei Monaten Elternzeit noch ganz gut drüber reden. Da hat sich äh, <lacht> vom Kader her, von den Grundfesten nicht so krass viel getan, dass das eigentlich ganz gut geht.
0: Ja, das stimmt. Der Kern dieses Teams ist eigentlich gleich geblieben. Es gibt einen neuen Headcoach, Chauncey Billups. Äh, bekanntes Gesicht für den äh, geneigten, schon etwas älteren NBA-Fan, ist mit den Detroit Pistons ja 2004 Champ geworden. Da bin ich gerade so richtig tief in die NBA eingetaucht. Ansonsten, ja, äh, Starting Five sprechen wir gleich drüber, aber da hat sich jetzt nicht so viel getan. Die Spieler kennt man schon alle in Portland. Auf der Bank gibt es ein paar neue Gesichter. Der Kader wurde jetzt ein bisschen anders ausgerichtet. Man hat sich Cody Seller als Backup reingeholt, äh, hat Ernest Kanter, Kamala Anthony so als defensive Löcher in nicht mehr weiter verpflichtet. Derek Jones Jr. ging in einem Trade für Larry Nance raus aber jetzt über so den ganz großen Umbruch gab es im Kader der Blazers noch nicht, äh, selbstverständlich auch kein Trade von Damian Lillard. Er geht jetzt hier mit den Blazers in die nächste Saison, wie es gerade aussieht. Du bist jetzt zwar kein kein Blazers-Fan, aber bist natürlich auch jemand, der extrem nah an der NBA dran ist und so auch an Portland. Wie gefällt dir dann jetzt mal so ganz allgemein, was die Blazers hier in der Offseason gemacht haben, nachdem sie ja da in der ersten Runde gegen die Nuggets ausgeschieden waren, in allererster Linie, weil sie die ja auch defensiv überhaupt nicht stoppen konnten.
1: Ja, es ist so ein bisschen zwiespältig. Ich finde zum Beispiel einerseits, fand ich, Terry Stotts ist kein, kein schlechter Coach gewesen. Im Gegenteil, ich finde, der hat hm. auch Jahr für Jahr eigentlich relativ viel, vor allem offensiv natürlich, rausgeholt aus dem Kader. Andererseits... Er war jetzt halt auch einfach neun Jahre da. Ich habe das Gefühl, dass manchmal, also gerade wenn es, wenn man so lange zusammen ist und wenn wenn es irgendwann auch einfach nicht mehr wirklich weitergeht, dann muss man selbst wenn der der Coach jetzt nicht unbedingt einen schlechten Job macht, muss man vielleicht trotzdem mal versuchen, eine neue Stimme reinzuholen, dass sie sich für Billups entschieden haben. Ich meine, bei den bei den Interviews waren wir nicht dabei. Die Kontroverse mit der Pressekonferenz, die haben wir haben wir im Sommer ja sogar schon mal drüber gesprochen. Ja, stimmt. Wie wir dazu standen und das zu der Personalie. Ich meine ist halt schwer zu bewerten. Aber das, was er bisher so mhm. sagt, wie er auch äh, spielen lassen will, wie er, äh, wie er auch versuchen will, seine jüngeren Spieler ein bisschen mehr zu featuren, das finde ich an sich nicht schlecht. Dass er mehr Fokus auf die Defense setzen will, finde ich auch nicht schlecht. Ähm, von daher erstmal, ich finde es grundsätzlich nicht falsch, da am Trainerposten mal was zu ändern nach neun mhm. Jahren. Und was die Spieler angeht, ich finde schon, dass sie besser geworden sind. Also ich meine, Starting Five, hast du gesagt, da hat sich wahrscheinlich nicht so viel getan, aber sie haben sich, finde ich, mit Nance, wenn er fit bleibt, einen quasi sechsten Starter reingeholt, der einfach relativ viel ausfüllen kann, was sie schon gebraucht haben. Die Bank ist besser dafür aufgestellt, um nicht mehr so katastrophal zu sein, defensiv, wie letzte Saison. Das war ja einfach eine heftige Achillesferse, die sie da hatten. Die große Frage, die sich aber am Ende einfach ergibt, ist, reicht das? Also man weiß halt, dass es diese potenzielle äh, Unzufriedenheit von Damien Lillard gibt, der halt im Prinzip gesagt hat, Es muss jetzt irgendwie sich nochmal ein bisschen was tun. Wir sind so stand jetzt keine Contender, so, stimmt schon, also was er ja. was er schon vor, vor Monaten gesagt hat, das ist natürlich richtig und deswegen kann man in Frage stellen, ob jetzt in, in der Offseason genug passiert ist, aber dass sie erstmal
0: für sich ein bisschen besser geworden sind, das würde ich schon sagen. Ich finde auch, dass der Kader jetzt ein bisschen stimmiger aussieht, also auf der Bank. Ist wahrscheinlich auch bitter nötig jetzt hier in dieser Western Conference, wenn man das einigermaßen halten möchte. Und auch, dass man defensiv wahrscheinlich besser dasteht. Da kommen wir auch gleich noch zu. War bitter nötig, denn wir mal in der letzten Saison die zweitschlechteste Defense laut Defensive Efficiency auf Cleaning the Glass. Wir haben jetzt schon zweimal die Starting Five gestreift. Denkst du, es ist wieder dieselbe, die wir auch schon in den Playoffs gesehen haben? Also Lillard, McCallum, Norm Powell, den man ja auch in der letzten Saison noch per Trade reingeholt hatte, Covington und eben Nokic? Ja, eigentlich
1: eigentlich ziemlich safe. So der einzige potenzielle Wackelkandidat wäre wäre Covington, für den man halt Nance bringen könnte. Aber ich denke eher, dass man Nance mehr von der Bank bringen wird und dann auch mal als als Backup-Center. Und du hast gerade Klay, Glass genannt, da auch zu dieser Starting Five. Die hat letzte Saison nicht so viel zusammengespielt, wie man es gerne gehabt hätte, weil ja McCollum hat glaube ich 25 und Nurkic hat 35 mm. Spiele verpasst, Paul kam erst während der Saison. Aber das, was sie zusammen gespielt haben, hatten sie halt ein Net Rating von plus 14,2. Also das ist cool. sehr gut und ja. ähm, sogar defensiv war dieses Line-Up gut, was man jetzt gar nicht unbedingt denken würde, weil Lillard, McCollum und Paul halt, wenn man mit den dreien startet, spielt man ja schon relativ Klein und Lillard und McCollum sind jetzt auch nicht gerade gute Verteidiger, aber dieses Line-Up hat eigentlich überragend funktioniert und jetzt haben sie ja auch nochmal richtig Geld in die Hand genommen, um Paul zu halten. Da würde es mich dann schon sehr wundern, wenn man an diesem Line-Up was verändern würde. Ich denke, man hat nur jetzt vielleicht ein bisschen mehr die Möglichkeiten, mit Nance dann auch mal einen anderen Look auszuprobieren. Also zum Beispiel auch mal kleiner zu spielen, ein bisschen flexibler zu sein und ja, ich
0: denke aber eher, dass er von der Bank kommen wird. Ja. Yeah. Ja, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass McCollum und Nurkic letzte Jahr viel Zeit verpasst haben. Bei Nance, also ich finde auch vom spielerischen Fit, passt der super rein. So als Versatiler, do-it-all-forward-Schweizer-Taschenmesser-Dude, der alles so ein bisschen kann. Natürlich nicht mehr der ganz krasse Athlet ist, wie noch mit Anfang 20, jetzt in seiner Age-29-Season. Die Poster-Dunks äh, werden immer rarer. Äh, aber dafür kann halt mal ein Dreier einstreuen, er kann ganz gut passen. Solider Rebounder, äh, kann ein bisschen switchen, kann ein bisschen roam in der Defense, äh, hat rim protection bieten und so weiter. Also der kann von der Bank reinkommen und halt verschiedene Löcher da stopfen. Aber das ist halt auch die Frage, kann er mal fit bleiben? Hat jetzt auch in der letzten Saison nur 35 Spiele gemacht, dann in der verkürzten Saison davor 56, davor hat er auch 15 Spiele verpasst. Also der fällt halt auch immer mal ganz gut und gerne seine 15, 20 oder sogar noch mehr Spiele aus. Und davon haben die Blazers jetzt halt irgendwie ein paar da. Aber wenn die fit bleiben können und vor allem wenn auch diese Starting Five, von der ich jetzt auch ausgehe, also auch was ich da schon so gelesen habe vom Training Camp, geht man eigentlich davon aus, dass das wieder die Starting Five sein wird. Wenn die ordentlich Minuten zusammenspielen kann, äh, dann glaube ich halt auch, dass ähm, die zerstören wird. Also das passt einfach offensiv extrem gut zusammen, und du hast ja vorhin selber schon gesagt, die haben noch nicht so viel zusammen gespielt, also das wird tendenziell wahrscheinlich eher noch ein bisschen besser werden, wenn die sie noch mehr einspielen können, wobei man halt auch, also gerade bei plus 14 könnte auch ein bisschen small sample size noch mit dabei sein, aber ich halte die auch schon für sehr, sehr gut und denke, dass die ziemlich gesetzt ist. Ja, also würde ich, würde ich vollkommen zustimmen. Ja, und was die Beste oder Closing Five angeht, du hast es gerade auch schon angesprochen, dass man vielleicht mal Nance irgendwie reinschmeißen könnte, siehst du sonst irgendeinen anderen Spieler, der eventuell in einer Closing Five der Blazers spielen könnte?
1: Ich bin grundsätzlich halt relativ gespannt darauf, was was äh, mit Anthony Simons passiert und mit Nasir Little, was halt so die ja. beiden verbliebenen Talente im Kader sind sozusagen, also ob einer von denen das mal knacken kann. Das Problem bei Simons ist natürlich, es gibt drei ziemlich hochkarätige Guards. Es wurde auch gesagt, dass, dass Paul eigentlich auch öfter mal auf der 2 spielen soll, also auf seiner angestammten Position. Man hat ja mit die, die letzten Jahre war McCollum immer quasi der de facto Backup-Einser. Das soll jetzt mhm. halt Simons schon mehr sein, aber ich glaube, auf den Guard-Positionen wird es halt einfach extrem schwer, mal diese closing lineup zu knacken. Bei Little ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer, weil das halt einfach noch ein sehr, sehr guter Athlet ist, was sonst so ein bisschen fehlt. Also ich glaube, das Problem, was die Blazers strukturell teilweise vielleicht ein bisschen haben, ist, dass es relativ viele Finesse-Spieler sind und relativ wenig so richtige Athletik. Deswegen finde ich es auch gut, dass man Nance geholt hat, aber du hast schon gesagt, man kann sich auch bei dem nicht zwingend darauf verlassen, dass der eine gesamte Saison durchspielt. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Little als so jemand, der noch ein bisschen eine andere Komponente mit reinbringt, da auch mal Chancen sehen wird. Aber grundsätzlich, wenn wir dieses dieses Lineup abfeiern, ich glaube, wenn es zur Verfügung steht, dann wird das meistens die Spiele beenden. Wie gesagt, außer man hat mal, man hat mal ein Team, wo Nurkic einfach mit mit seiner Größe nicht so wirklich passt als Verteidiger und man geht da eher auf, auf äh, Nance oder noch kleiner. Oder siehst du da noch andere Leute, die potenziell da mal reinkommen können?
0: Nee, weil auf der Bank halt abseits von Nance, wenn er sich ein bisschen weiterentwickelt in der age 23 season aber da wartet man ja auch schon ein, zwei Jahre jetzt drauf langsam und Nasir Little, das sind dann wahrscheinlich auch die Breakout-Kandidaten, wo wir gleich nochmal einen Satz dazu sagen können. Ähm, ich glaube, sonst kommt da einfach auch nicht mehr so besonders viel Qualität, also in der Regular Season, falls man eine, eher eine Zehner Rotation spielen lässt, dann rutscht da wahrscheinlich noch einer von Snell oder McLemore rein, die man jetzt auch verpflichtet hat, halt irgendwie noch einen Shooter, der aber sonst eigentlich nicht viel macht. Ich habe gerade kurz an McLemore gedacht, als du Athletik gesagt hast, weil er halt einigermaßen springen kann, aber ansonsten ist es halt auch niemand, der jetzt irgendwie die Athletik großartig auf die Straße bringt. Ja. Greg Brown ist äh, der Second Round Pick ist noch ein ziemlich athletischer Dude, aber halt auch roh ohne Ende, also ich glaube nicht, dass er besonders viele Minuten spielen wird in dem Win Now Team. Deswegen äh, sehe ich das eigentlich sehr, sehr ähnlich wie du.
1: Aber vielleicht noch ganz
0: kurz, wo wir schon
1: bei der Bank sind. Ich finde, Seller ist eigentlich auch ein guter Pickup. Er ist natürlich nicht besser als Nokic und er ist wahrscheinlich auch meistens nicht die bessere Variante als, als hm. Nance dann auf der 5. Aber trotzdem ist es, glaube ich, schon nicht schlecht, so einen noch auf der Bank zu haben, wenn man bedenkt, dass es über die letzten Jahre oder also auf jeden Fall letzte Saison war es halt Kanter, der offensiv seine Qualitäten hat und defensiv nicht seine Qualitäten hat. Ich glaube, Seller ist da einfach ein bisschen kompletterer Basketballer. Den muss man jetzt auch nicht 30 Minuten spielen lassen, aber so für 15, 20 hat man da, glaube ich, deutlich weniger Kopfschmerzen als als mit den Alternativen, die sie da sonst
0: zu so hatten. Ja, aber Kanter darfst du dich jetzt wieder bei deinen Boston Celtics freuen. Gottlob! Da habe ich mich schon mit äh, David zumindest in einem Nebensatz kurz drüber ausgelassen, als wir über seine Celtics gesprochen haben in der vorletzten Preview. Cody ich finde auch, dass der deutlich besser in so eine Backup-Rolle reinpasst, weil die letzten Jahre, wenn man sich auf ihn als Starter verlassen musste, da kam halt immer früher oder später der Zeitpunkt, wo man enttäuscht wurde, weil er mal wieder verletzt war. Es hat... Also wie gesagt, unterm Strich sind mir das so ein, zwei zu viele von diesen relativ oft verletzten Dudes, die halt ja. immer mal so 15, 20, 25 Spiele ausfallen. Und da muss man halt echt beten, dass nicht drei von denen gleichzeitig fehlen. Äh, wenn das nicht der Fall ist, cool, äh, solides Team, passt alles irgendwie zusammen, äh, ist tief genug. Aber wenn dann halt doch mal ein paar von denen länger fehlen sollten gleichzeitig in der Regular Season, geht es vielleicht noch irgendwie, haben die Blazers ja die letzten Jahre auch mehr hinbekommen, wenn Lillard mal ausgefallen ist, wenn McCullough mal ausgefallen ist, sogar... Aber in Playoffs äh, hat man dann, glaube ich, direkt wieder ein Problemchen. Aber ich denke auch so. Für die Regular Season ist es ganz gut. Jetzt äh, Breakout-Kandidaten, wie gesagt, also Simons. Kann man hoffen, der soll jetzt auch mehr Creation-Aufgaben übertragen bekommen. Dann muss man Lillard und McCollum vielleicht nicht mehr so hart gegeneinander staggern. McCollum muss nicht mehr alles machen, wenn er dann gegen Backup-Lineups spielt, wenn er mehr von Simons kommt, aber da die nebeneinander spielen. Billups hat glaube ich auch schon gesagt, so, das ist relativ austauschbar in ihren Sets, wer da jetzt auf der 1 oder auf der 2 spielt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da von Simons jetzt mal noch ein kleiner Sprung kommt. Und bei Nassir Little... Ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass der jetzt halt auch den letzten Rotation-Spot dann bekommt, also wenn man halt ausgeht von der Bank, bekommen Larry Nance Jr., Simons, Seller und dann halt noch einer garantiert konstant Minuten, Da kann ich mir schon vorstellen, dass es Little wird, der ja wohl auch in äh, Top-Shape und sehr motiviert ins Camp gekommen sein soll. Ja,
1: das ist auf jeden Fall der der klassische Trainingsweltmeister bisher. Und es ist halt so ein bisschen die Frage, ob er das <lacht> umsetzen kann. Aber über die letzten Tage, auch bei The Athletic, gab es mehrere Berichte davon, wie ja. eigentlich alle total begeistert sind von ihm. Billups hat auch gesagt, das ist der beste Athlet im Team, hat ihn irgendwie mit Terence Mann verglichen. Er war letzte Saison ja noch, noch Assistant Coach bei den Clippers mm. und meinte irgendwie, Stimmt. in seiner Idealvorstellung kann Little den Blazers sowas geben, wie es man den Clippers gegeben hat. Mal schauen, aber ich denke schon auch, er hat da eigentlich ganz gute Karten. Und bei, bei Simons finde ich es halt dadurch, dass man eigentlich so ein Guard Überangebot hat und vor allem ja auch wirklich richtig überragende Guards hat, äh, die vor ihm sind, ist so ein bisschen die Frage, ob er, also wenn jetzt nicht sofort der Sprung kommt, ob man dann nicht ihn vielleicht was eintauscht gegen was, was man eigentlich noch ein bisschen dringender brauchen würde, weil äh, er geht ja jetzt auch in seine, ich glaube, in seine vierte Saison, das heißt, wird danach restricted Free agents, das heißt, man könnte entweder jetzt schon Schon gucken, ob es irgendwie eine Extension gibt oder man begibt sich halt in so eine Situation, wo man dann irgendwann entscheiden muss, behalten wir den oder ist der wertvoller als etwas, was wir abgeben können. Finde ich noch ganz, ganz interessant dabei.
0: Ja, also ich, ich finde halt vor allem, der geht halt auch in diese Richtung Scoring-Guard, Shoot-First-Guard und das hat mich so ein bisschen gewundert jetzt hier in der Offseason der Blazers, dass die dann nicht irgendwie so einen soliden Verwalter-Veteran-Point-Guard noch mit reingeholt haben, und weil daraus muss man ja dann schon direkt schließen, dass es das jetzt irgendwie Simons machen soll oder also sich halt mit dem Callum und natürlich Lillard teilen soll und dass das dann irgendwie reicht. Weil, äh, wenn man dann auch noch Simons tradet, ich finde, dann wird es schon relativ dünn, wenn dann nicht so einer zurückkommt oder wenn sich halt einer von Lillard oder McCollum verletzt, dann finde ich es da fast ein bisschen dünn auf der Backup, Point Guard, Backup, Creator, Playmaker, Position. Aber grundsätzlich sehe ich es ähnlich wie du, weil sie halt körperlich und vom Skillset alle drei schon sich relativ ähnlich sind. Ja, ja es ist halt, also ich glaube, so einen Typ Verwalter kriegt man halt auch eher nochmal für sehr wenig
1: Geld auf dem Markt. Ja. Also, also solche Leute sind halt potenziell eher zu haben, wenn man bedenkt, dass sie dann in den Playoffs wahrscheinlich sowieso keine Minute spielen werden, weil dann kann man ja Lillard und McCollum staggern und Paul hat man auch noch und, äh, und setzt irgendwie mehr darauf. Deswegen frage ich mich halt immer nur, ob diese, ob Simons so als, als potenzielles als potenzieller Trade-Chip mehr Wert für die für die Blazers haben könnte als als Spieler mm. selbst. Aber in Wirklichkeit ist das jetzt natürlich auch nicht das überragende Assets. Also das kann man, kann man auch nicht dazu sagen. Er hat äh, zwar schon Flashes gehabt über die letzten Jahre,
0: aber er hat jetzt natürlich auch nicht zwingend Bäume ausgerissen die ganze Zeit. Ja, und äh, was ich gerade eigentlich auch noch sagen wollte, ist, dass sie halt auch nicht mal jetzt fürs Training Camp noch so einen reingeholt haben, sondern Dennis Smith Jr. und äh, ja. Quinn Cook, die halt auch den, überhaupt nicht in die Richtung verwalter Point alle, gehen.
1: Alle den eigenen Wurf.
0: Ja, ah. exakt. Was denkst du denn, inwiefern vielleicht anders gespielt werden wird unter Chauncey Billard als unter Terry Stotts in Offense und Defense? Also
1: so ein paar Sachen, die er gesagt hat und was ich ganz ganz interessant fand finde, defensiv soll weniger Drop gespielt werden, also der, mhm. der Big, insbesondere Nurkic, soll halt mehr dann auf der Höhe des Screens verteidigen, was äh, wenn man aber denkt, was da so die Spieler um ihn herum sind, schon eine sehr große äh, Last ist, die er da tragen muss, defensiv, glaube ich, also äh, auch da hat Billups jetzt permanent davon geredet, so ja, Top Shape und überhaupt und Big No, das ist jetzt seine Zeit und ich kann mir schon auch vorstellen, dass, dass man da sich zumindest ein bisschen verbessern kann und mit Covington hat man wenigstens einen absolut exzellenten Heldverteidiger, ja. aber sie wollen Sie wollen das defensiv wohl ein bisschen simpler gestalten. Auch die, die Pick-and-Roll-Defense, sich da ein bisschen bisschen auf äh, simplere Prinzipien verlassen und dann darauf hoffen, dass es nicht mehr ganz so feiernd ist wie die letzte Saison. Was äh, Also ich meine, die zweitschlechteste Defense. Und ich glaube, vom Rating war es sogar die drittschlechteste Defense aller Zeiten. Also äh, Sacramento war noch drunter und dann noch irgendein Team. Und, und das war es dann auch schon. Das heißt, yeah. äh, da kann man schon darauf hoffen, dass es ein bisschen schneller wird. Äh, ein bisschen besser wird, meine ich. Und offensiv war das, was ich jetzt gelesen habe, dass die Hoffnung eigentlich ist, dass ähm, man auch mehr in Transition spielen möchte und mehr den Ball halt auch mal advancen, weil Billups irgendwie fand, dass dass Dame und äh, McCollum häufiger so ein bisschen methodisch offensiv agieren, was ich jetzt nicht unbedingt fand, aber also, dass es halt äh, manchmal auch die Möglichkeit gibt, schnelleren advance pass zu spielen und halt zum Beispiel darauf zu hoffen, dass, dass jemand wie Nance schon schon nach vorne gerannt ist oder jemand von von den von den jungen Leuten und dass man da halt einfach so ein bisschen mehr Variation reinkriegen kann. Wobei ich dazu sagen muss, wo wir jetzt auf die Defense ausführlich gekackt haben. Die Offense war auch die zweitbeste <lacht> der Liga laut Cleaning the Glass, ne? Also da wurde schon auch jo. ein bisschen was richtig gemacht und deswegen glaube ich auch da nicht vor allem solange man mit Dame so einen absoluten Gott im Pick and Roll hat, muss man da jetzt auch nicht alles äh, auf den Kopf stellen natürlich, aber das ist so eine so eine Änderung, die glaube ich die
0: glaube ich kommen soll. Ja. Also, neben Covington finde ich halt auch Nance noch einen sehr guten Help Defender, Rome Defender. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Auch nachdem man sich den jetzt reingeholt hat, dass man am Screen ein bisschen aggressiver verteidigt, dann ist halt hinten die Zone offen und da muss dann halt jemand helfen. Im Zweifel, wenn es dann irgendwelche Cuts gibt oder wenn äh, der Big den Screen slipped und dann auf einmal ständig freien Dank hat ansonsten oder so. Weil bisher haben die Blazers ja immer sehr, sehr aggressive Drop Defense gespielt. Deswegen hatten die auch immer eine ganz solide Rim Protection. Die haben halt alles andere richtig schlecht gemacht in der Defense. Deswegen ja. war die Defense äh, im Schnitt dann immer richtig richtig mies also ich halte Billups da also wir haben ihn einfach noch nicht als Headcoach gesehen aber ich halte es für möglich dass er da kompetenter ist als Terry Stotts als Defensivcoach und er will das ja jetzt auch nicht also will sich nicht total drauf versteifen wie die Nuggets zum Beispiel die eigentlich auch weil Jokic nichts anderes verteidigen kann ja auch gerne so das Pick and Roll verteidigen, aber will da irgendwie auch flexibel bleiben. Ich hoffe auch, dass Covington nicht mehr so viel als on ball Defender verteidigen muss, weil da ist einfach nicht annähernd so effektiv wie als ähm, als Roamer und hap Defender, weil das ist eigentlich das, was er richtig gut macht. Und das kann ich mir bei so einem Scheme halt schon sehr, sehr gut vorstellen. Und die Offense, gut, die ähm, wird halt in erster Linie von von Lillard und dann halt auch von McCollum und von dem ganzen Shooting getragen. Ich denke, die wird wieder sehr, sehr gut werden. Sie war halt ein absolutes One-Way-Team in der letzten Saison. Und ich denke, dass die Veränderungen im Kader und jetzt auch hier im, im Coaching und wenn halt dann auch die besseren Spieler fitter sind, dass es dann nicht mehr so extrem wird. Also die Offense muss jetzt gar nicht schlechter werden mit den neuen Spielern und die Defense denke ich mal, die äh, kann fast nur besser werden. Ich habe jetzt gerade mal nebenher geschaut bei Cleveland Glass, es müsste schon die zweitschlechteste Defense all time gewesen sein, weil ja gerade das Offensivrating auch immer weiter steigt und deswegen sind die schlechtesten Defenses der gerade abgelaufenen Saison normalerweise um auch die schlechtesten All ja. Das bringt es halt irgendwie so ein bisschen mit Ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen, wo das halt
1: in Relation zur, zur Saison gesetzt wurde und da waren sie dann irgendwie ah, auf Platz 3 ja. okay. oder so. Aber ich weiß also auch nicht das mehr. Das relative
0: zum Saisonschnitt. Das kann sehr gut sein, ja, weil die, ich habe geschaut, so die, die Cavs und Wizards der letzten Jahre, die kamen da auch schon gefährlich nah ran. Ja. Und da war der, der Schnitt aber noch niedriger im Offensive Rating oder in der offensiven Effizienz, dann kann es sein, dass die relativ dazu ähm, noch schlechter waren als die. Blazers äh, letzte Saison. Das äh, gut nimmt sich alles nicht. Sie waren kacke defensiv und das, das ja. äh, wird jetzt höchstwahrscheinlich besser. <lacht> Einige es auf. ja ähm, Ja, wollen wir irgendwie so eine Range angeben? Glaubst du, sie haben wieder eine Top Two Offense oder siehst du irgendwie eine Gefahr, dass sie da abfallen? Also
1: Top Two. Das, ich meine, da muss schon viel zusammenkommen. Ich glaube, Top 1 ist relativ klar, werden die Nets sein. Und dahinter prügeln mm. sich dann so ein paar Teams. Aber da, ich denke, die Blazers können da auf jeden Fall mitspielen. Ich habe jetzt bei mir Top 5 notiert. Das kann mm. ich mir schon ganz gut vorstellen, dass sie da landen. Ähm, ja. Top 2, also ich meine, im Endeffekt, äh, am Ende der Saison wird es ja sowieso, dann äh, ist es ja halt dann alles nah beieinander. Aber ich glaube, in diese in diese Größenordnung kann man sie schon wieder wieder einordnen wahrscheinlich.
0: Ja, also die letzten drei Jahre hatten sie immer eine Top 3 Offense, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Also ich glaube, allzu weit werden sich davon jetzt auch ohne Terry Stotts nicht entfernen, weil ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie an ganz tollen äh, Schemes und Sets von ihm lag, sondern in erster Linie ist es halt die Brillanz der der Guards und halt die Mitspieler, die jetzt offensiv äh, auch keine zwei linken Füße haben und das sieht ja eigentlich immer noch genauso aus, sehe ich auch so und in der Defense, ja... Also wenn es nicht mindestens Top 20 wird, dann, dann wäre ich eigentlich schon ziemlich enttäuscht. Denkst du, das kann noch besser werden Richtung Durchschnitt oder so sogar?
1: Ich habe tatsächlich auch genau Top 20 notiert. Ah. <lacht> ähm, aber ja, also wenn, ich meine, wenn es jetzt. Das ist halt wieder das große, wenn, ne, wenn Nurkic eine ganze Saison fit bleibt, oder sagen wir, wenn, wenn Nurkic 70 Spiele macht, dann halte ich das schon für möglich, dass man auch bei, bei Platz 15 oder so landet. Weil ich glaube, dieses diesen absurden Einbruch wie letzte Saison, sobald die Starter rausgingen und Kanter und Mello reinkamen, das wird man jetzt einfach nicht mehr haben. Dafür ja. ist mehr Kompetenz vorhanden. Und die Starting Five, oder beziehungsweise die meisten Lineups mit Nurkic waren ja gut. Also waren auch defensiv in Ordnung. Und äh, wenn man ihn zur Verfügung hat, dann, dann ist auch Top 15 absolut möglich. Dann ist vielleicht sogar ein ganz bisschen mehr möglich. Aber ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lernen, weil er halt einfach nicht so nicht so äh, solide gebaut ist leider anscheinend. Deswegen habe ich mm. Top 20 aufgeschrieben mit der Hoffnung, dass es vielleicht
0: sogar noch ein kleines bisschen besser geht. Ja, ja da kommen wir jetzt eigentlich schon so bei diesen ganzen What-If-Szenarien zum Best- oder Worst-Case. Also was muss passieren, damit ne, die Blazers äh, im, im Best-Case landen und wo würdest du den dann in Siegen gerechnet oder auch in der Platzierung in der Conference so sehen?
1: Ich hätte es jetzt äh, mehr auf die also Gesamtsaison und damit auch die Playoffs bezogen, was ich für sie als Best Case habe. Aber so, ich okay. glaube spontan so für Regular Season ist glaube ich, es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass sie dass sie Heimvorteil in der ersten Runde bekommen. Also ich würde nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie es tun, aber es ist glaube ich bei guter Gesundheit schon möglich. Also allein schon weil sie halt einfach diese diese Offense haben und weil weil Dame auch jemand ist, der sich über die Saison relativ wenig Pausen nimmt oder beziehungsweise oft gar keine. Also letzte Saison äh, ist ihm das dann irgendwann, glaube ich, auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil er halt das Team über Wochen ohne Nurgic und McCallum komplett getragen hat und dann, und dann irgendwann auch ein bisschen K.O. war. Aber der ist normalerweise schon jemand, wo man sich darauf verlassen kann, dass der halt relativ viel gibt. Und dann hat man in den meisten Spielen einfach eine Chance. Deswegen, ja, ich glaube, also Win-Total ist vielleicht der Best-Case irgendwie bei 50, 52 irgendwie in der Range. Und was aber ähm, dann Playoffs angeht, bin ich der Meinung, ihren Best Case hatten wir schon und zwar 2019, als sie die Conference Finals erreicht haben und dort gesweept mm. wurden, weil ich glaube, dieses Team ist nicht gut und tief und balanciert genug, um irgendwie wirklich um die Meisterschaft mitzuspielen, aber mit ganz viel äh, Glück und mit irgendwelchen Umständen ist es auch nicht komplett
0: ausgeschlossen, dass man mal zwei Playoff-Runden gewinnt. Ja, das, das sehe ich sehr ähnlich, was die Playoffs angeht. Also da braucht man normalerweise noch einen zweitbesten Spieler. Also Lillards auch Playoff-Heldentaten, jetzt gerade der letzten Playoffs, seine erste Runde gegen Nuggets, war wieder absolut crazy, was er da abgerissen hat, ja. in allen Ehren. Aber der zweitbeste Spieler muss halt mehr bringen als CJ McCollum und wer das ansonsten jetzt sein soll, weiß ich nicht. Möchtest du jetzt über Ben Simmons sprechen? <lacht> <lacht> Uh, ich weiß nicht, ob der, die da so viel weiterbringen würde in den Playoffs. Ich auch nicht. Lass es nicht, mehr so, wir sprechen nie wieder. <lacht> ich muss sowieso wahrscheinlich wieder spätestens in der Sixers-Preview. Freue mich schon drauf. Um, deswegen denke ich auch, also Playoffs, sie sind kein echter Contender. Also man kann sie mit viel Wohlwollen im erweiterten Contender-Kreis sehen, die, wenn alles richtig läuft, irgendwie nochmal in die Conference-Finals kommen können oder so. Und für die Regular Season sehe ich es ähnlich. Also Heimrecht ist irgendwie drin. Jetzt laut meiner ersten, meinem ersten viel zu frühen Power-Ranking, das ich da im um August schon aufgestellt hatte, da bräuchte man so 53, 54 Siege, um auf Platz 4 zu kommen. Das traue ich ihnen schon zu, wenn sie halt wieder eine absolute Top-Offense haben und dann irgendwie durchschnittlich defensiv sind. Also dann bist du halt auch vom net automatisch irgendwie da oben im, im 50er-Bereich. Ja. Das, das sehe ich dann schon auch im Best-Case. Aber dazu müssen halt echt alle fit bleiben und Little und Simons müssen vielleicht noch einen kleinen Schritt machen. McCollum muss wieder eher so spielen wie ja, bevor er sich verletzt hat und Lillard, das hat mich jetzt auch eher positiv gestimmt, dass er gesagt hat, er fühlt sich eigentlich so fit wie schon seit Jahren nicht mehr, auch im, im Training Camp, dass er das sonst immer gemerkt hat nach dem ersten Tag hier mit seinem Abdominal Strain, also seinem gezerrten Bauchmuskel, das hat er jetzt dieses Jahr nicht, weil er sich jetzt dieses Jahr mal wirklich eine Auszeit gegönnt hat mehrere Wochen irgendwie nicht trainiert hat, auch weil er sonst immer trainiert hat wie ein, wie ein verrückter, hat gemeint, er hat so lange recovered, wie er das schon seit seinen College-Tagen nicht mehr gemacht hat. Also, ja, immer mit Vorsicht genießen, was die Leute so alles erzählen, bei den Media-Days oder zum Training-Camp und so, aber Lillard ist, ist eh schon eine Maschine gewesen. Ich habe ihn auch in meine jeden Tag NBA Top 10 reingepackt, sogar in der Konsensusliste ist auch auf 11 gelandet. Also einfach ein krasser Typ, All-NBA-Spieler und so. Und wenn der halt fit bleiben kann, was er letztes Jahr auch nicht die ganze Zeit war, äh, dann kann er dieses Team auf jeden Fall auch zu 50 plus Siegen tragen in der Regular Season. Das sehe ich schon auch.
1: Ja und vor allem, also selbst wenn, wenn, äh, das hat man ja letztes Jahr auch gesehen, wo das net Netrating teilweise überhaupt nicht so überragend war, aber die Bilanz trotzdem, weil er halt in der Crunch-Time häufig Spiele dann einfach entschieden hat. Und ja. das ist zwar manchmal, muss man da auch sagen, Small Sample Size, aber bei ihm ist es jetzt ja. halt schon seit mehreren Jahren so, dass ja. er eigentlich regelmäßig dazu führt, dass sie halt in solchen Situationen eine Stärke haben. Und ich glaube, das ist in so einer langen Regular Season natürlich auch weiterhin eine absolute Waffe, so jemanden dazu haben.
0: Ja, ich denke auch, also Dame oder die Blazers dann äh, mit ihm, die sind auch eins der wenigen Teams, wo man die äh, Crunch-Time äh, Stats, also dass sie halt in, in der Crunch-Time, in der Clutch immer wieder den Gegner ausscoren, weil Dame einfach jedes Mal heiß läuft, so ungefähr, wo man davon ausgehen kann, dass es sich von Saison zu Saison auch halten lässt, weil normalerweise ist es halt, wie du gerade schon gesagt hast, eher small Sample Size und dann sieht man das halt in der nächsten Saison ist dann irgendwie ein bisschen enttäuschen, so okay, die Saison klappt jetzt nicht so. Aber in dem Fall das ist es eine der wenigen Ausnahmen, wo man auch schon fast davon ausgehen muss. Worst Case, wie sieht der bei dir aus? Ja.
1: Dame verletzt sich, Dame fordert einen, fordert einen Trade, weil er dann mhm. irgendwie doch keinen Bock mehr hat und denkt, okay, so, so dramatisch hat sich hier nichts verändert. Also ansonsten, ich sehe jetzt mit einem ansatzweise fitten Kader und eigentlich, sagen wir, mit einer ansatzweise fitten Dame-Saison sehe ich jetzt kein Szenario, in der sie nicht wenigstens das Play-In erreichen und eigentlich auch mehr. Also für mich ist das schon normalerweise als playoff team eine Bank. Aber das wahrscheinlichste Szenario ist halt trotzdem irgendwie in Erstrunden aus, würde ich sagen. Aber... Yeah also mit Dame, wenn er die
0: gesamte Saison da bleibt, tiefer fallen, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Äh, wie viel Siege wären es dann im Worst Case? Bei Best Case, was hast du da gesagt? 52? Ich muss das hier alles notieren für die Ewigkeit. Ja, ja, sagen wir mal 52. Können wir auch 53, also ja,
1: irgendwie, irgendwie so,
0: in, irgendwie in der Range. Ähm, ja, ich habe mir 53 aufgeschrieben, dann machst du 52, haben wir beides gecovert. Ja. <lacht> Worst Case, was ist da deine Zahl? Tja, da muss ich dich jetzt aber fragen, wie,
1: wie, <lacht> wie <lacht> ähm, soll ich da dann einbeziehen, dass er vielleicht die Saison nicht dort bleibt? Oder soll ich es darauf Ja, beziehen, wenn also wenn
0: hat, du sagst, also was ich immer rauslass beim Worst Case ist, äh, Spieler bricht sich Bein und fährt die gesamte Saison mhm. aus, weil das ist einfach, das ist bei jedem Team ja, im Worst ist Case, wenn der beste ist Spieler, dann gut, dann holen die halt vielleicht nur 30 Siege. Das bringt ja nichts. Ähm, aber so realistisch erwartbar, normale Verletzungsausfälle, wie wir es ja vorhin auch schon besprochen haben bei den einzelnen Spielern, aber alles läuft halt irgendwie nicht so geil. Und wenn wir halt sagen, hier bei dem Spieler besteht halt die Gefahr, dass er zu Trade Deadline sagt hey, ich bin jetzt hier raus. Gut, dann kannst du es gerne mit einpreisen. Also. Ja, ja dann, ich, dann sage
1: ich einfach mal 38.
0: Mm, mit Trade ist es dann?
1: Allgemein. Das, das kann man sich dann, dann dazu denken. <lacht>
0: Das lässt du offen. Ja. ja.
1: Nein, also ich glaube nicht, dass er während der Saison getradet wird. Aber ich
0: glaube es jetzt auch nicht mehr. Also, das, das wäre schon komisch. Er scheint ja auch viel drauf zu geben, wie er so gesehen wird und wer dann auf einmal so ein Star ist, der während der Saison sein Team verlässt. Ich glaube, das will er nicht. Ich glaube, der, reitet hier noch nochmal die Saison durch und dann guckt er sich das nächsten Sommer nochmal an, wie das dann war unter Billups und wie die Team jetzt so durchgehalten haben. Ähm, Moves können die Blazers jetzt nicht mehr großartig machen, es sei denn, Maury nimmt dann auf einmal doch ein Paket um CJ McCollum für Ben Simmons und äh, die machen das dann. Ja, ich, ich denke aber auch beim Worst Case äh, kann in den 30ern landen, wenn sie halt die absolute Verletzungsseuche haben und halt die ganzen verletzungsanfälligen Spieler ihre 10, 20 Spiele irgendwie fehlen sollten. Also es ist nichts Katastrophales, sondern einfach nur das, was wir halt die letzten Jahre schon oft von diesen Spielern auch gesehen haben. Da gehe ich sogar noch ein bisschen runter und sage 36 Siege.
1: Ja, aber dann sind wir ungefähr von von den Bereichen her, sehen wir es ähnlich. Ja, ja doch, ich denke auch,
0: dass wir das hier bisher alles relativ ähnlich sehen im Großen und Ganzen. Jetzt äh, müssen wir natürlich auch zur Prognose kommen und auch ein Thema, das wir beide schon mal zusammen besprochen haben, Over-Under, und das äh, werden wir, Spoiler-Alert, auch diese Preseason mal wieder tun. Die Over-Underline, die ich da gefunden habe, wo haben wir sie? War 44,5. Dann ist sie zumindest noch mal einen nach oben
1: geklettert, weil ich hatte vor, vor zwei Wochen bei uns im Podcast mit, mit Ray Vogt über die Western Conference Orts gesprochen und da standen es 43,5. Es variiert ja auch von
0: Anbieter zu Anbieter, aber ja. so um den den Dreh halt. Also außer du sagst jetzt genau 44, dann ja. äh, müsste das, man das war gucken, Sport. welche Anbieter was. Ja. Nee,
1: also äh, ich finde, dass die, also das habe ich da auch äh, so ausgedrückt, dass die dass die Line fast schon ein bisschen respektlos gegenüber Dame ist. Und mhm. äh, ich bin da schon der Meinung, solange man, solang man den im Team hat, ähm, sollten über 82 Spiele schon mindestens 45 Siege drin sein. Und eigentlich eigentlich eher mehr, deswegen bin ich hier auch bei 44,5 noch noch äh,
0: relativ eindeutig over. Hast du dann auch eine Zahl? Was ist das dann relativ eindeutig? Äh, 47 oder sowas? Ja, ich, ich sag mal 48. 48 sogar, okay. Also letztes Jahr hätten sie umgerechnet ähm, mit ihrem net Netrating von plus 2,4 47 geholt äh, mit einigen Verletzungen. Aber Covid-Outbreak hatten sie, glaube ich, keinen bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz so sicher, weil ich da muss man auch mal aufpassen. Ich glaube
1: dass das bei denen kein, kein größeres Thema war. Das waren nur ja. die, die Verletzungen, waren halt eine ziemliche
0: Seuche. Mm -hmm. Ja, weil halt so irgendwie gefühlt bis auf eine Handvoll Teams hatten halt irgendwie alle Teams irgendwie einen schweren oder einen leichteren Covid-Outbreak. Und diese fünf, die es nicht hatten, muss man halt auch mal ein bisschen aufpassen, dass die allein dadurch halt wahrscheinlich schon ein paar Spiele mehr gewonnen haben. Aber ey, ich, ich war beim ersten Power-Ranking äh, noch relativ pessimistisch, was die Blazers angeht. Danach haben sie aber erst den Larry Nance Jr. Trade gemacht. Hab ich habe auch gedacht, so gut, das äh, reißt jetzt auch nicht raus. Aber jetzt, wo ich mich auch nochmal auf dieses Team oder diesen Pott hier vorbereitet habe und wo wir jetzt auch nochmal drüber gesprochen haben, eigentlich müsste Besser laufen als letzte Regular Season. Und da hatten sie, wie gesagt, ein Netrating von einem 47-Siegeteam. Also müsste ich eigentlich auch mindestens 47 sagen. Äh, vor anderthalb Monaten oder wann es war, da war ich noch bei 41. Aber das, das, das da, ist
1: respektlos. Ja, ja, <lacht> ich
0: weiß, ich, ich, ich bin ja selber hier so ein Verfechter. Wie gesagt, ich hatte als einer der wenigen Damon Lillard in der, in der Top 10. Ähm, und wie gesagt, der Typ ist heftig. Und wenn er fit bleibt, dann holen die auf jeden Fall mehr als 41. Mit auch diesem Kader jetzt, das passt alles deutlich besser. Sage ich auch 47 jetzt. Die Defense wird besser werden und die Offense wird wahrscheinlich nicht schlechter werden. Das müssen eigentlich mehr Siege werden als, als letzte Saison. Muss ich eigentlich sogar 48 sagen. Ja, schon krass. Westen ist auch nicht so easy. Bin ich jetzt auch deutlich näher am, am Best Case dran. Wie ist das mit diesen ganzen Glasknochen-Dudes? Ach komm, ich bleib bei 47. <lacht> Ja, nicht so einfach. Gut, dann ähm, sind wir beide over, egal ob die Line jetzt 43,5 oder 44,5 ist. Ich habe jetzt hier immer noch einen Punkt, den ich einfach nur interessanter Aspekt genannt habe. Das überlasse ich jetzt dir. Worüber willst du noch sprechen, was die Blazes betrifft?
1: Ja, Ich meine, wir haben wir haben ja über dieses über dieses Trade-Thema schon geredet, da habe ich eigentlich dann jetzt auch nicht mehr so viel Bock drauf. Über über Willips <lacht> haben wir auch schon gesprochen, ähm, yeah. so zumindest das, was bisher geht. Deswegen eigentlich ganz simpel die Frage, also du, wo du ja auch ein relativ großer Fan von ihm bist, kann Dame ein noch besserer Spieler werden, wäre jetzt so meine Frage. Weil über die letzten Jahre war das gefühlt so, dass er jedes Jahr noch mal ein bisschen einen draufgesetzt hat und noch mhm. mal in irgendwelchen Bereichen noch stärker geworden ist. Und er ist jetzt aber halt natürlich langsam in einem Alter und auch als relativ kleiner Guard, wo man normalerweise eher damit rechnen würde, irgendwann demnächst geht es wahrscheinlich ein bisschen bergab. Und da wäre jetzt aber meine Frage ist es noch aktuell? Traust du ihm zu, dass er vielleicht trotzdem sogar nochmal eine kleine Schippe drauflegt? Also ich meine, das, was offensichtlich wäre, wäre natürlich, dass er ein bisschen besser verteidigt, weil da nimmt er seinem Team auch relativ viel, dem er sonst yep. natürlich mehr als genug gibt. Oder siehst du da sonst noch irgendeinen Aspekt, wo man, wo man damit rechnen könnte, hier geht vielleicht sogar noch eine
0: kleine Steigerung? Er war eine Zeit lang kein so toller Finisher am Ring, wie man vielleicht dachte. Das hat aber auch schon verbessert. Alles, was mit Shooting <lacht> zu tun hat, da ist er natürlich ein absoluter Maestro. Äh, Passing finde ich bei ihm auch schon fast ein bisschen underrated. Ähm, es ist eigentlich die Defense, aber normalerweise also ist jetzt 31 geworden. Relativ kleine Guards, Anfang 30, die werden quasi defensiv nicht besser. Also man ja. hat halt schon in... Spielen vereinzelt mal gesehen, dass er da mehr kann, wenn er halt mehr Energie aufwendet, aber die hat er halt Sinn nicht. Also wenn er da ein bisschen entlastet wird, könnte ich mir vorstellen, dass er individuell auch noch ein bisschen besser verteidigt, vielleicht auch das gesamte Team jetzt halt da auch engagierter ist, dass sie ein bisschen mitreißt und Billups ist ja auch irgendwie einer, der sehr viel Wert auf ähm, Accountability legt, also der sagt dann halt nicht, wir müssen besser verteidigen, sondern du, Damian musst besser verteidigen, das geht so nicht als unser Leader. Also kann mir schon vorstellen, dass er besser verteidigt und die Offense halt so, also das Niveau hält, aber vielleicht der Output dann vor allem in der regular season nicht mehr ganz so krass ist wie bisher, also, dass er vielleicht statistisch einen Schritt zurück macht, was die per game stats angeht, aber ähnlich effizient dabei bleibt, weil besser, offensiv besser geht ja eigentlich fast nicht also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er noch mehr macht als ein 125er Offensivrating, rating äh, 39 punkte auf 100 possession, so viel besser geht eigentlich nicht und ich glaube auch und das gilt aber für die gesamte Liga, dass vielleicht sogar die Offense allgemein ligaweit so mini-kleinen Schritt zurückressieren könnte, weil vielleicht die Dreierquote wieder bisschen runtergeht, man spielt jetzt halt die gesamte Saison wieder vor Fans, das hat offensichtlich vielleicht irgendwie eine Rolle gespielt und mit den Regeln, die jetzt ein bisschen anders ausgelegt werden, es wird ein bisschen anders gepfiffen, man bekommt nicht mehr jeden Bullshit-Call und solche Sachen, das äh, wird jetzt nicht Dame speziell betreffen, sondern halt so ein bisschen die gesamte Liga und es könnte halt auch deswegen sein, dass vielleicht seine offensiven Zahlen damit mit dem Ligatrend ein bisschen runtergehen. Also ich glaube, seine statistisch beste individuelle Saison haben wir vielleicht schon gesehen, aber wenn er ein bisschen mhm. besser verteidigt und den Rest so ungefähr hält, dann ist er ja auch noch mal Bisschen bessere Spiele. Ja.
1: Kannst du dir bei ihm vorstellen, dass er, dass er nochmal ein MVP gewinnt? Oder ist das für einen so offensivlastigen Spieler in einem Team, was wahrscheinlich jetzt nicht um Platz eins mitspielen wird, eigentlich einfach nicht realistisch? Also hatte er seine beste Chance da schon?
0: Ja, das müsste ja dann so der, der Jokic Case eigentlich sein. Also halt auch ein, ja. einer Offensivspieler eigentlich. Ich meine, die Defense von Lilla, die tut dem Team ja auch nicht so sehr weh wie Jokic als Rim Protector. Im Prinzip, also defensive Rolle ist einfach nicht so groß, nicht so wichtig als Guard Defender. Deswegen, das glaube ich, tut ihm gar keinen Abbruch. Ich meine, Curry ist MVP geworden, auch wenn ich den defensiv deutlich besser finde als Lillard. Ich, ich glaube, er kann einfach nicht so den Hype oder die Story generieren da in Portland, weil... Da wird es wahrscheinlich einfach keinen Contender-Hype geben. Und ich finde es auch im Nachhinein jetzt ziemlich krass. Also Jokic war klar, der für die MVP in der letzten Saison, aber wird jetzt auch im Nachhinein so Zach Lowe und Co sagen, ja, die Nuggets hatte ich in die Finals getipt, wenn Murray sie nicht verletzt hatte und so. Und ich denke so, echt. Also ich, ich habe niemanden gehört, der das gemacht hat eigentlich. Also jetzt so im Nachhinein wird es so ein bisschen konstruiert, habe ich so den Eindruck. Aber was ich eigentlich sagen will, also, ich, also man braucht halt immer diesen Hype, um von den Medienvertretern dann auch zum MVP gewählt zu werden. Das sehe ich bei Lillard halt leider irgendwie nicht kommen. Ja, ist aber lustig, dass du das sagst,
1: weil ich, ich habe das immer, wenn ähm, nachträglich gesagt wird, dass LeBron zu dem Zeitpunkt, als er sich verletzt hat, dass alle ihn als als den MVP zu dem Zeitpunkt hatten, weil ich hatte das nicht und viele andere auch nicht. Nee. Und das wurde aber immer so, nein, das war ganz klar, der war auf Kurs, wenn jetzt Leute rechtfertigen mhm. wollen, warum er in wirklichkeit immer noch äh, der Beste von allen ist. Das finde ich, finde ich, war irgendwie ganz ganz interessant zu hören, aber ich glaube auch äh, tatsächlich im, im Low Post <lacht> habe ich das
0: gehört. Ja, also bei, bei LeBron, der hat ja ganz zu Saisonbeginn, so den ersten monat oder so, ein bisschen Hype bekommen, aber der war damals eigentlich schon nicht so 100% gerechtfertigt. Ja. Und als er sich dann verletzt hat, so ich glaube, da war ich bei niemandem mehr so wirklich der, der Frontrunner, das sehe ich schon auch so. Aber bei äh, Day mit dem MVP, das siehst, siehst du auch so?
1: Ja, ja, also ich, ich glaube auch. Dafür bräuchte es eine, es bräuchte ein neues Narrativ. Das spielt halt einfach irgendwie ja. da immer eine Rolle. Und bei Dame, eine der Sachen, die ich an ihm so cool finde, ist, dass es eigentlich seit seit vielen Jahren nicht wirklich das Narrativ gab. Das Narrativ war halt einfach äh, ich ich versuche das jetzt hier auf eigene Faust. Ich äh, bin in der Dame Time zur Stelle. Ich äh, ich kümmere mich irgendwie um Portland, das hat jetzt natürlich in diesem Sommer alles so ein kleines, dieses Ansehen hat ein kleines bisschen ähm, Risse bekommen, sage ich mal, aber mhm. trotzdem, es gibt halt jetzt gerade keine neue Erzählung und dann kommt er auch nicht höher im MVP-Rennen. Ich glaube halt auch, wenn es in der Liga einen gibt, der das, was du machst, so ähnlich macht und da drin aber noch ein bisschen besser ist und das ist in seinem Fall Steph Curry, dann ist mhm. es halt auch schwer, sich da dann quasi noch diesen, diesen kleinen Schritt da höher zu gehen.
0: Ja, das glaube ich halt auch. Also da müsste Portland echt irgendwie auf 60 Siege oder so zusteuern. Ja, relativ klar Erster werden im Westen. Und das haben wir jetzt auch bei dem Best-Case nicht gesehen. Ja, würde mich würde mich auch schockieren. Ja, ähm, wir haben jetzt relativ lang gebraucht auch, weil wir hier und da ein bisschen abgebogen sind. Aber vielleicht ganz kurz Bestes Asset. Es ist ja einfach der Inventilat, oder? Also da muss man gar nicht drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Zweitbestes vielleicht ist dann McCollum oder siehst du das anders?
1: nee würde ich auch sagen, McCollum. Und man sieht aber ja auch eigentlich seit zwei, drei Jahren, dass es jetzt auch nicht das Knaller-Asset schlechthin ist, ne? also weil er halt einfach auch sehr viel verdient und ja. äh, noch nie All-Star war und so. Und also ich finde trotzdem, dass er ein super Spieler ist und man hat letzte ja. Saison Bevor er sich dann verletzt hat, war er, glaube ich, auf Kurs, endlich mal All-Star zu werden, mm. aber wurde halt nicht und im Endeffekt hat man da dann jetzt auch einen äh, kleinen, vor allem scorenden Guard, aber trotzdem würde ich sagen, dass er im, in dem Kader der Blazers auf jeden Fall das zweitbeste Asset trotzdem ist.
0: Ja, ich denke auch, also er verdient halt mit knapp 31 und dann 33 und im letzten Vertragsjahr fast 36 Millionen, wie ein All-Star, aber war es noch nie und hat bisher auch selten auf dem Niveau performt.
1: Er ist halt der Tobias Harris, der Guards. Wobei ich ihn besser finde als <lacht> Tobias
0: Harris. du Ja, halt. ja. Ich auch. Ich auch. Ich finde ihn auch besser als Tobias Harris. Haben die Blazers noch einen schlechten Vertrag? Wer ist der schlechteste Vertrag da? Ich sehe jetzt eigentlich nicht wirklich einen.
1: Finde ich auch. Also, also ich habe mir den Kader auch unter dem Gesichtspunkt noch mal angeguckt und also ich meine, es kann natürlich sein, dass einer der hochverdienenden Guards nicht so toll altert. Also der beste Kandidat wäre jetzt wahrscheinlich McCollum dafür. Yep. Äh, auch Paul hat jetzt echt viel Geld bekommen, aber gleichzeitig ist es irgendwie für seinen Output auch okay. Und ich finde, sonst durch die Bank haben sie eigentlich Spieler, die die angemessen bezahlt sind, teilweise sogar recht günstig bezahlt. ist. Also Nance, wenn der ansatzweise fit bleibt, ist der ja eher eher günstig. Der schlechteste Vertrag war wahrscheinlich Derek Jones, aber den sind sie ja losgeworden für
0: Nance. Ja, ja, genau. Also ich glaube, das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass die Blazers keinen schlechten Deal mehr drin haben. Die hatten ja gleich ein paar nach 2016, weil sie da ja. die Schmiedierhosen anhatten. Und dann haben sie einige davon wegtraden können, aber dann immer noch mal einen neuen dafür bekommen oder halt auch in der letzten Offseason dann die volle Mitlevel dafür, Derek Jones Jr. war auch nicht so toll. Nee. Ich denke auch. Also bei McCollum hängt es jetzt wirklich, glaube ich, echt von der nächsten Saison ab, ob der dann noch als zweitbestes Asset gesehen wird oder als schon eher nicht mehr so toller Vertrag dann für die letzten beiden Jahre. Aber dann sind es halt auch nur noch diese beiden Jahre. Ah. Und bei Lillard, der verdient halt 2024, 25, wenn er dann äh, 34 Jahre alt ist, 49 Millionen. Aber gut, der Cap steigt auch weiter an und sein Shooting würde jetzt nicht gerade verle verlernen. Also das würde dann vielleicht nicht mehr wert sein. Aber das ist noch so weit hin, also ich meine, bei Paul hat sich das jetzt auch schon mehrmals äh, gewandelt, wie der Vertrag dann auch gesehen ja. wurde. Jetzt ist es sogar aus dem letzten Vertragsjahr ausgestiegen, also wer weiß, wie das bei Lillard dann ist, in drei Jahren. Ja, ja. das kann absolut auch bei ihm nochmal passieren. yep das kann schon sein. Okay, Ole, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über die Blazers zu quatschen. Gerne. Gibt es irgendwas zu pluggen gerade bei dir? Also du bist jetzt zurück aus der Elternzeit, hast Nachwuchs bekommen, wie der geneigte Korbjäger-Hörer sicherlich schon mitbekommen hat. Die Five, da habe ich ja neulich auch mit Torben hier im Pott drüber gesprochen, für die du auch geschrieben hast. Das ist jetzt leider zu Ende gegangen. Zumindest unter dem Namen, unter dem Banner erstmal. Was machst du jetzt so in nächster Zeit?
1: Naja, ich, ich fange diese Woche wieder an bei äh, Sparks arbeiten arbeiten, ganz normal, also da bin ich ja sowieso, äh, da geht es dann in die Saisonvorbereitung, also beziehungsweise die hat natürlich schon angefangen und ich steige jetzt dann ein und äh, auch bei mhm. uns im Podcast, also beim Kopfiger podcast geht's Langsam dann jetzt wieder mehr in Richtung, in Richtung Saison natürlich, unter anderem diese Woche ja auch dann mit dir.
0: Yes, ich freue mich drauf. Also wenn ihr heute nicht genug bekommen habt von der Kombination von Oles und meiner Stimme im Pott, wie wir über den WL quatschen, dann gerne in der nächsten Folge, ist die nächste Folge dann, Korbjäger? Korrekt. Reinhören, da sprechen wir über die Eastern Conference. Danke nochmal fürs Zuhören, danke dir nochmal Ole und bis zum nächsten Mal. Bis dann.